0: 蒋泽民曾经官拜总后勤部车船部副部长，他是辽宁省黑山县小蒋屯人。蒋泽民说：“那个地方穷，想扛活都没个地主。我11岁的时候就给地主放猪，然后当个半拉子，都是在外村儿。九一八事变以后，到处都是义勇军，胡子也开始下山打鬼子了。那年我18岁，血气方刚的也去参加，人家也不要我。”因为我没有枪，詹家窝棚有个小地主叫苏海泉，挺和善的人，有只炉子，我给他扛过活，我知道这事儿。有一天我起大早去的，说你把枪借给俺打鬼子吧，天下太平了我就还你。老爷子说行，俺为反日出这把枪。他儿子不干，他说要枪可以，但你得给钱。这小子是个大烟鬼。话说到这儿，那老头脸就不好看了。他说：“你要啥钱？这蒋老二哪来的钱？这世道，枪是惹祸的东西，弄不好把你小命都弄丢了。老老实实的，你就过点太平日子，不比啥都好啊？有了枪了，我就能参加队伍了。我参加的那个队伍有二百多人，头是个营长，姓刘，大个子，东北军的。第一仗在大虎山附近打的，开头是伏击。”那真把鬼子打死不少。飞机来了，那飞机狂的呀，那也真欺负人，就贴着树梢飞。一些人仰卧在高粱地里打，还真打下了一架。接着又在沟帮子打，之后就往南退了。退到秀延北边，我们就被打散了。打散以后，我就回家了。回家也不行，我在这边都出名了，日本人要抓我，于是我又跑了。这兵荒马乱的，乡下有钱人都进城了，城里的工人那失业的多。我就在这儿干几天，在那儿干几天，就是混口饭吃。这样我挨了大半年吧，这满洲国我也没法待了。我心想，干脆我进关吧。走到热河省北威厂东边的一个镇子，一个伪军冲我喊：“哎，这不是蒋半拉子吗？”仔细一看，喊我这小子是陈国清，这小子。当初是跟我一块扛大活的，后来呀、啊，他当了做饭的大师傅了。我们俩唠了一阵子，这时候他已经是伪二十六旅的少尉副官了。陈国清跟俺说：“你呀，还是到俺那儿混吧。”俺是没吭气儿，俺心想：俺才不穿这身狗皮呢。陈国清见我不同意，就说：“反正你也没亲没有的，你去关里干啥呀？还得过国境线。”你有护照吗？俺也是混日子，好歹有个待着的地方，还能发俩钱听说就要进关打仗了，那时候你要想走，那就爱咋咋地呗。我在这个伪26旅35团一营一连当兵，还没俩月呢，就开拔了。我们不是进关，而是坐着闷罐，呼哧呼哧的开到了长白山下的珲春县大荒沟。这大荒沟啊，四面环山。山上森林遮天蔽日的，沟里有一个小村，就十几户人家，大伙还都是朝鲜人。原来有住房的五十多个日军，还有部电台。村子里有反日会，经常给抗联送粮食、送情报，鬼子也不知道。街坊的伪军那就更不知道了。二军四团什么都知道，副团长侯国忠就是这大荒沟子本地的人。我们这个连呢，是在1935年三月末。在枪口下起义的。我们一连有一个指导官叫远藤，因为过年的时候跑了俩兵，被上司叫去延吉挨训去了。连里这回没了日本子，就像放假了似的，大伙摸纸牌、打麻将，连长也不管。我呢是烟酒不沾，那就更别说赌博了。二十多岁，精力充沛，心情郁闷，有空啊我就去爬山，出一身汗，心里舒服，也敞亮点。这天早晨，我爬到半山腰，站那儿一口气儿没喘匀活忽然间就发现周围全是人，而且青衣裳的都是灰衣服，这把我吓一跳。再一看，几个山头上也都是，还有拿着机关枪的。这时候队伍里出来个大个儿，挺壮实，挺和气。后来我知道他就是侯国忠。侯国忠说让我别害怕，让我告诉他进村里的是什么队伍。来这儿是干啥的？他跟我说：“你们的情况俺们都有数，投降也行，起义也好，别的那都是死路一条。”我说：“我乐意跟你们打日本子，可我就是个小兵，我也做不了这样的主啊。”侯国忠啊笑了，他说：“你把俺的话跟你们连长学学，告诉他想打歪心眼子，那就不客气了。”这个连。原是东北军张海鹏的部队，事变后打日本是很厉害的。当时全连100多号人，有12挺捷克式机关枪。带领一些义勇军打下黑山、北镇、义县，想进关没进去，弹药也不多了。后来大汉奸张海鹏派人劝降，他也就降了。那一茬军官全换了，老兵大部分还在，都恨日本人。连长赵一喜是中尉，远藤是少尉。但有日本人的话，那也不看军衔了。你别看远藤是少尉，你就是连里有个中校，那也得听日本人的。谁叫你是亡国奴啊？这时候山上开始唱歌喊口号了，山下也就乱了。你说打吧，打不过；跑又怕被山上点名。我下山也没去连部，直接就找到了于喜奎。于喜奎这人四十多岁，山东人，上等兵。参加抗联以后牺牲了，这人啊脑子够用，有主见，在老一连打日本时呢就是一把好手，是连里的拜把子大哥。全连九个班长，就八班长没磕头。全连近半把人都是把兄弟，都听他的。他说：“俺们去找连长吧，得把大伙儿都带走。”连长说：“要谈事儿，那就让咱们下山来谈。”他想派我和于喜奎上山，还带了点香烟。这事儿。也真得上去合计合计，得听抗联的。于喜奎这时候那等的是不耐烦了，他直接对我说：“谈个屌，你把房子点喽，俺去招呼弟兄们准备走。春天风大草木干，营房都是草房，在房檐下点着了，那呼啦一下子就串上房顶了。这一下子真不用谈了，那想不起意都不行了。”东宁县老黑山驻扎着一连伪靖安军，这个连的连长是个日本大卫，一脸络腮胡子，人称大胡子连长。靖安军军官都是日本人，官兵一长一短都是双枪，除轻机枪外，每连还装备重机枪和迫击炮。这个连四处讨伐，特别骄狂，当地抗日军都挺怵他。这帮小子还经常化妆成抗日军，怀疑谁家通匪，那半夜三更就去敲门。不少人家也上当受骗，抓走那就没影了。谁家的孩子哭闹不听哄，那就说一声“大胡子连长来了”，那立刻也就没声了。伪靖安军是九一八事变以后，由久居东北的日本浪人和田进在奉天建立的，由关东军供给武器和指挥。满洲国成立以后，交于伪军政部直辖，但始终由日本军官统帅。其中有些在乡军人会说中国话，兵员开头也都是些兵痞，后来主要招募青年学生。这支非同一般的伪军，装备精良，待遇也高。一般伪军都是布衣，而靖安军清一色的是黄泥子。一般伪军的每月津贴，二等兵五块一角，一等兵六块五角，上等兵七块两角。靖安军最低也在十块以上。因其袖口有一道红边，老百姓都管他叫“红袖头”，一般伪军则称其为“满洲国”的皇军。红袖头最先在东北道投入战斗，之后陆续在东满、吉东北满出现，和抗联交手那是屡吃苦头。1935年6月，二军北满远征队在金日成、侯国忠的率领下来到了老黑山，决心给红袖头点颜色看看。他们先派出一支小部队到红袖头驻地附近筹粮，临走的时候让老百姓去报告敌人，在自己眼皮底下把粮食弄走了，这还了得吗？这大胡子连长立刻集合人马，跟踪追击。随后他也就进入远征队在头道沟布下的口袋了。敌人进了沟口，骑马的都是日本军官，另有重机枪、迫击炮驮在马背上。按照骑马者的先后顺序，远征队早就事先做好了号码的编排。选神枪手，两支枪打一个。侯国忠一支三八大盖，专门对付大胡子连长。随着三八大盖一声清脆的声响，大胡子连长应声落地。这一枪也是开始攻击的发令枪。头道沟那顿时就被枪声填满了，鬼子军官纷纷跌落马下，有的被惊马拖着乱闯。把蒙头转向的敌人，那冲的是更找不着北了。这时候两侧的伏兵齐出，随着出手的炸弹的爆炸声，基本那就是抓俘虏了。有几个敌人快要跑出沟口的时候，蒋泽民眼尖，拔腿就追。蒋泽民说：“那时候那距离少说得半里地呀、啊，可我个高腿长，还总爬山，他们呢根本就不是个儿，那也追出两里多去，他们都累瘫那儿了。”有个小子还跑吐血了，他们把长枪都扔了，我就去他们身上摸短枪，一共是七支。后来想，就我一个人，他们这些人要是真回头搂一梭子，那我也就玩完了。事后侯团长表扬了我说：“小蒋真行啊，你一个人抓了七个。”前边我们曾经也用过王润成给中共驻共产国际代表的报告中说。以前在东满，关于满军自卫团大排会等工作，可以说是没有将他们看成日军是一样的，别的话也没有，那就是打。直到魏拯民到了以后，才开始转变这一工作。但是转变了，并不是什么样的中国人都不打了。像老黑山这样的红袖头能不打吗？大荒沟那个伪军连，要不是居高临下被枪口给逼住了，那能起义吗？对于那些甘愿当狗的伪军、伪警察和自卫团打排队，那不但要打，而且要一次就给他打老实，打掉和日本人的连裆裤，才可能中国人不打中国人。